0: Le commentaire de Varda Etienne, une vision pas
1: comme les autres. Animatrice, chroniqueuse, femme d'affaires, on la retrouve avec beaucoup de plaisir ce matin. Bonjour Varda. Bonjour Caro. Alors, tu veux nous parler, toi, du drame de Saint-Apollinaire et du voyeurisme euh, de certaines personnes.
0: Mais écoute, on va commencer par le drame de Saint-Apollinaire, car bien sûr, moi, ce qui m'a beaucoup choquée, Caroline... Ça m'a choqué, ça m'a enragé et ça m'a attristé en même temps. C'est que je considère personnellement que suite à une tragédie pareille, un drame pareil, ce n'est pas un vaut de ville, on s'entend. Donc, moi, de voir tous ces vautours, parce que je les appelle des vautours, qui ont pris la peine de se déplacer à la résidence où le corps de Martin Carpentier a été retrouvé, ce qu'on appelle les ouéreux, les seineux, honte à vous, mais honte aussi aux journalistes qui, eux, ont mentionné en onde l'adresse de ces gens-là, qui, eux, au départ, n'ont rien demandé. Ils ont eux-mêmes vécu un choc. Imagine, Caroline, tu viens de parler d'un oiseau qui s'est écrasé dans ta fenêtre et qui est mort et à quel point ça t'a bouleversé. Donc, peux-tu t'imaginer deux secondes après une journée de travail, peinarde, tu rentres chez toi tranquille et il y a un corps qui est pendu derrière ton garage Okay? Donc le choc que tu dois vivre en plus c'est qu'on a on a appris moi je pensais que lorsqu'on a appris son 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 suicide ça avait été commis récemment non le corps était en putréfaction donc tu peux imaginer la scène d'horreur que ces gens-là ont vécu je me dis à quel point les médias sont désespéré pour des codes d'écoute. Jusqu'à quel point... Pour moi, c'est une forme de perversion. C'est s'ingérer dans la vie privée des gens, c'est ne pas les respecter. Et non seulement respecter, il y a un manque de respect flagrant et un manque d'égard envers les propriétaires de cette résidence-là, mais aussi envers la mère des deux fillettes, de Romy et Nora. Je trouve que ce sont des détails qui devraient être réservés aux corps policiers, aux gens qui mènent l'enquête, aux coroner et à la mère des enfants et la famille proche. Mmh. Moi, je oui. ne suis pas... Tu sais, Caroline, je, je suis persuadée que si, par malheur, et je ne le souhaite à personne qui nous écoute en ce moment, de vivre un drame pareil et, et, et d'apprendre qu'il y a des gens qui veulent, qui, écoute, qui souhaitent, ils sont comme, ils ont besoin de savoir les détails. Tu sais, les commères de village sont comme, mais là, ils sont morts de Puis là, là ils ont, tu, là ils ont été sentiment morts violemment. Mais qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change dans votre vie
1: Mais en fait, c'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question, Varda, que tu soulèves. Et euh, je pense qu'on est nombreux à se la poser. Jusqu'où on doit aller dans la transparence d'information? Jusqu'où? Est-ce euh, que est-ce que c'est les médias qui sont à blâmer? Ou si c'est monsieur et madame qui est devant son écran qui veut savoir? Euh, moi, je, je, me, je me pose toujours la question. Tu sais, c'est comme le feu et la poule là, qui est arrivé Exactement. en premier. Il euh, y a, moi, y a, y a euh... tout ça. Jusqu'où on veut savoir ce qui s'est passé? Moi,
0: je blâme euh... les médias, Caroline. Je blâme oui. les médias parce que parce que nous sommes ceux qui transmettons l'information. Tu sais, moi, si je suis assise dans mon salon à Brossard et que je ne regarde pas les nouvelles, je n'écoute pas la radio, j'en ai pas de détails, moi, sur la façon dont Romy et Nora ont été sauvagement assassinés. Déjà qu'en tant que mère, en tant qu'être humain, j'éprouve énormément de compassion, d'empathie. Écoute, pour la mère de ces enfants-là, je, je me dis, je n'ai même pas été capable, moi, Caroline, d'entendre le discours qu'elle a prononcé. Lorsqu'elle elle elle, s'est recueillie euh, et, et qu'elle a parlé aux médias, j'étais incapable de la regarder. Ça, ça, j'avais un malaise, j'avais des frissons, j'étais pas bien. Parce que je me dis, je ne peux pas m'imaginer, même pas une seconde ce que cette femme-là, cette douleur qu'elle doit, qui va être épouvantable, et que même le temps, je ne crois pas, va pouvoir apaiser cette douleur-là, par respect pour ce qu'elle vit, je me disais, je suis de tout cœur avec vous, Madame. C'est ce que je me dis en dedans de moi. Mm -hmm. mais, mais, mais je pense que les médias ont une responsabilité de, mais, euh, oui. de mesurer l'information qui est transmise. Il faut mm -hmm. être très prudent. Mm -hmm.
1: Peut-être une question d'équilibre, mais en même temps, si tu vas euh, voir euh, les, les articles euh, qui sont souvent les plus populaires, des gens qui veulent cette information-là, c'est souvent les nouvelles euh, les plus morbides, les plus difficiles à entendre. Il y a comme il y a comme un appétit pour ça. Je veux dire, on peut vide. pas.
0: Non, donc ben, a, alors clairement, je veux dire, si les gens ont besoin de se nourrir de ce type d'information-là, c'est qu'il y a. Je veux dire, il, il, il y a des bon,
1: ça c'était va mal hein. ben, c'est ça c'est pour ça que moi c'est ça qui me préoccupe plus que que juste de blâmer les médias parce que si inversement les médias arrêtent de diffuser l'information ben veut veut pas on sait très bien ce qui va arriver c'est monsieur madame tout le monde qui va se filmer lui-même ou elle-même euh, qui va filmer les images et elle va elle va elle va se répandre pareil, l'information
0: mais la question fondamentale, Caroline, c'est pourquoi ce besoin de savoir mmh. des détails morbides. Ça. On parle, on parle de la mort d'un assassinat de meurtre d'enfants Veux-tu mmh. vraiment avoir les détails? Veux-tu vraiment savoir de quelle façon ils ont été achevés? Mais voyons donc. Moi, pour mmh. moi, c'est je trouve ça complètement normal comme comportement humain, complètement normal. Et parlons de comportement normal. Je me permets d'aller. Euh, vers mon autre sujet, qui est celui de Kanye West. Alors, Kanye West, le rappeur, comme vous savez, euh, dimanche dernier, il s'est rendu à Charleston, dans, en Caroline du Sud, pour le lancement de sa candidature à l'élection présidentielle. Et lors d'une réunion politique... Kanye West a tenu des propos complètement décousus, incohérents. Il a, il, écoute, il a fondu en larmes. Écoute, il est arrivé sur scène avec une veste par bas. C'était du grand n'importe quoi. Mais moi, ce que je sais, Caroline, Kanye West souffre du trouble bipolaire. Il l'a admis il y a quelques années. Depuis son admission, écoute, il multiplie les crises et Dieu seul sait, Dieu seul sait, que je suis très bien placée pour le comprendre. Kanye West, visiblement, est dans une phase de manie de la maladie. Être en phase de manie de la maladie, ça fait en sorte que ça provoque des idées de grandeur. On se sent invincible. On a le complexe de Dieu. On dit n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Moi, ça m'attriste parce que je, suis, je souffre du trouble bipolaire. Donc, les comportements que Kanye adopte en ce moment... Je les ai déjà adoptés aussi, comme tous ceux et celles qui, malheureusement, sont atteints du trouble de bipolarité ou une maladie mentale. Où est-ce que ça me dérange, moi, Caroline? C'est d'assister... De... Encore une fois, on parle de voyeurisme. C'est les gens qui assistent avec bonheur, avec une soif de voir cet homme-là se détruire, euh, qui est en train de est dans une chute vertigineuse pour sa carrière, pour sa crédibilité, en tant que père, en tant qu'artiste. Que les gens se foutent royalement de sa gueule. Sans dire, d'abord et avant tout, attendez deux secondes, cet homme-là est dans une détresse profonde. Cet homme-là a besoin d'être pris en charge. Je veux dire, y a-t-il quelqu'un qui peut sonner l'alarme? Où est sa femme, sa famille, ses amis proches? Ils sont où? Ils font quoi? Ça, c'est dramatique. Qui peut se réjouir de la destruction, de l'autodestruction de quelqu'un? Qui? C'est de la méchanceté pure et dure. Moi, je lisais les commentaires sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Je, dans la, écoute, je, le comportement qu'il a eu dimanche dernier a été diffusé partout, là. Et les gens applaudissent. Les gens applaudissent, puis ils, ils se réjouissent. Ils se réjouissent en disant... Ben, eh, hey, voyons, ben, ça va pas bien, ben, ben écoute, ils cotisent pas pas bien, ils ont bien fou, ils l'ont bien débile. Non! Il est malade! C'est quelqu'un qui est gravement malade et qui a besoin de soins. Et ça ne. Tu sais, et. et tu te souviens la semaine dernière, Caroline, lorsqu'on parlait de dénonciation mm -hmm. en, termes de, en matière d'agression de, de, sexuelle? C'est la même chose pour la santé mentale. Comment tu peux. Comment. Regarde, Caroline, je plus loin que ça avec toi. J'étais absente ces trois derniers, es, derniers jours, es d'accord? On le sait. C'est que moi, je suis quelqu'un qui est très transparente. Je mm -hmm. n'allais pas bien. J'ai eu une rechute. Je n'allais pas bien du tout. Et je te remercie, toi, Luc Fortin, toute équipe. vous avez compris. Mais je ne te cacherai pas, Caroline, que j'avais peur de revenir en onde. Mm -hmm. Parce que je me suis dit, est-ce que j'invente une histoire? Est-ce que je fais croire qu'il y a de la mortalité dans ma famille? Est-ce que je fais croire que j'ai un accident physique? Non, je n'allais pas bien mentalement. Et je t'en parle en ce moment, la Caroline, puis je suis, suis quelqu'un qui souffre de maladie mentale de manière assumée, et je le crie haut et fort, et j'encourage les gens à se faire soigner. Mais en venant en ombre ce matin, là, je tremblais. Parce que je me dis, ça va être perçu comment? Est-ce que les gens vont se foutre de ma gueule? Est-ce que les gens vont, vont l'interpréter comme de la faiblesse, de la paresse, de... C'est très souffrant, une maladie mentale. Et c'est encore plus souffrant lorsque tu, 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 tu vis des émotions, que tu n'as plus le contrôle de tes émotions à la vue de tous. Donc, tu as le droit au jugement de tous, qui, eux, ne prennent pas le temps de comprendre ce qu'est la maladie mentale, ce que ça comporte comme conséquence. Non. Ces gens-là, ils rient de toi. Puis ils disent que tu ne mérites pas d'être où est-ce que tu es là. Je trouve ça tragique, moi, Caroline. Je trouve ça
1: tragique. C'est tragique, mais euh, si je peux te rassurer, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour quelqu'un qui, euh, qui est aussi transparent que tu l'es. Euh, quelqu'un qui, oui, peut-être a des rechutes, mais qui se relève aussi. Et euh, quelqu'un a déjà dit qu'on qu juge quelqu'un quand il se relève, justement. Et c'est tout à ton honneur, Varda, de, un, d'être transparente comme ça, de, deux, euh, si tu tremblais, je tremblais aussi parce que effectivement, euh, on, on, je savais dans quel état tu étais puis en même temps, ben, c'est un privilège de te parler ce matin et je pense qu'il faut qu'on en parle de santé mentale, il faut qu'on en parle pour les personnes qui le vivent, les, mais aussi pour l'entourage. Parce que tu fais référence à Kanye West, tu parlais de sa femme, de sa famille, euh, bon, qu'il fasse rire de lui. On peut déplorer ça, mais où est l'entourage pour amener cet ouais. homme-là pour se faire soigner? Ouais. Euh, tu l'as souvent dit, toi, t'as eu des gens autour de toi qui ont pris soin de toi. Ouais, euh, et et encore. Ça, et c'est ça, exact. Et c'est ça qui peut faire la différence. Euh, donc, euh, c'est tout à ton honneur, Varda, d'en parler. Et je veux que tu continues d'en parler. Et si tu tombes encore demain ou après-demain, on sera là. Mais je te la demain, ma chérie. <rire> bon, ben voilà la bonne nouvelle. Hey, prends soin de toi, prends soin de toi.
0: Merci, Caro. À demain.
1: À demain, c'était Varda Etienne. Caroline Saint-Hilaire.